0: 第二集，《罗生门》下。此时，若是再有人问他，刚才在门洞里，司急的饿死还是当强盗，他会毫不犹豫的选择饿死。他嫉恶如仇的内心，也如老妪的火把一样，愈演愈烈。当然，他不知道老妪为何要去拔死人的头发，不能简单的。将此归结于善恶是非，但就月黑风高之夜，在城门上拔死人头发这一点，已经是罪不可恕。当然，他已经将刚才打算做强盗的事情，抛到九霄云外了。于是，家将双脚发力，一个箭步从楼梯上跳了上去，手按住木柄长刀，大步流星的向着老妪走了过来。这老妪吓了一跳，就像弹簧一样跳了起来。哪里走？家将一声大喝，一边挡住了死尸堆里慌不择路的老妪。老妪想强行过去溜之大吉，家将却不依不饶，一把推了过去。于是两人在尸体堆里扭打了起来。当然，胜负早已经注定。嘉奖抓住他像鸡爪子一样瘦骨嶙峋的手臂，将他按倒在地上。你在干嘛？老实交代，不说有你好看的、啊！嘉奖推开老妪，嗖的一声拔出长刀，将雪亮的刀刃晃在老妪的面前。可是老妪却默不作声，两手发抖，气吁吁的抽动着双肩。眼珠子就像要掉出来似的，固执的闭着双唇。此时，嘉将觉得老玉已经是砧板上的肉，刚才那股强烈的憎恨的火也渐渐的熄灭了，流露出了得逞后的喜悦和满足。于是，他向老玉缓缓的说道：“俺、啊、不是什么官差，只是路过的，所以。”不会帮你见官，只要你告诉我你在城门上干什么就行了。老妪的眼睛瞪得更大了，死死地盯着家将。他瞪着发红的眼睛，像食肉的鸟一样，目露凶光。接着，像咀嚼什么似的，动了动满是皱纹、几乎和鼻子挤在一起的嘴唇，尖尖的喉结在细细的脖子上蠕动。上气不接下气，乌鸦般的声音传至家将耳中。拔了这头发是用来做假发的。老妪平淡无奇的回答，令家将颇感失望。刚刚退却的憎恶和蔑视又一起挤上了心头。他的神情，老妪似乎看了出来，手里捏着刚从死人头上拔下来的头发。用癞蛤蟆咕噜似的声音，磕磕巴巴的又接着说：“要说呢，拔死人的头发是不对，不过这些人生前也是干这些勾当的。就说我正拔着这尾巴，他活着的时候是把剁成一段段。”晒干了当成鱼干，卖到东宫护卫营里去的。要不是海文已病死了，估计他现在还在卖呢。他卖的鱼干味道鲜美，东宫守卫们买来当菜吃，还求着不得呢。他干的那营生也没错。不干就得饿死，反正是没法子嘛。我干的这营生也没错，没有法子，不干就得饿死呀。我跟他一样，都是走投无路的呀。我想他会原谅我的。老妪大致讲了讲，家将把刀放入刀鞘中，左手按着刀柄，冷冷的听着，右手摸了摸脸上红肿的痤疮。听着听着，一股无名的火又升了起来，怒从心头起，恶向胆边生，正是老妪的话激起了他内心的邪恶。他再也不必为饿死还是当强盗而纠结了。刚才，饿死是小事，失节是大事。现在，他完全不再这么想了。确实如此吗？老妪的话音刚落，他讥笑的问了几句，然后忽然上前一步，用刚才摸痤疮的大手抓住老妪的衣襟。狠狠地说道：“那么，我扒了你的衣服，你也不能怪我。不这样，我也得饿死。”啊。家将急急扒下老妪的衣服，一脚把缠在他腿上的老妪踢在尸体堆上，大步流星的走到楼梯口，腋下夹着抢来的棕色衣服，顺着楼梯一溜烟的。消失在了夜色中。过了一会儿，死狗一样的老月光着身子从尸体堆里爬了起来，嘴里哼哼唧唧，借着松明子的光，爬到楼梯口。披散着的短短的白发，漠然地看着门下。外面，只剩下了漆黑一片的夜。那家将。早已逃得无影无踪了。本集播讲完毕，下集更加精彩。